0: Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. Y fue otra vez a Cana de Galilea donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía su hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a curar a su hijo moribundo. Jesús le dijo, «Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen». El funcionario le respondió, «Señor, baja antes que mi hijo se muera». «Vuelve a tu casa, tu hijo vive», le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer a la una de la tarde se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Hoy es lunes 28 de marzo, soy el padre Manolo Fernández y este texto de hoy es el de Juan, el capítulo 4 de los versículos 43 al 54. Aquí se produce un signo, que para Juan es una realidad que encierra otra realidad. Esta vez ni siquiera fue necesaria la presencia física de Jesús para que se produjera el signo. Recordemos que Juan no habla de milagros, sino de signos. En broma podríamos hablar de un milagro o de un signo inalámbrico, usando una metáfora moderna. Sin cables, sin conexiones físicas, todo sucedió de forma remota. Al comprobar la hora, el oficial del rey comprobó, se dio cuenta, la perfecta sincronización entre la palabra de Jesús y el hecho prodigioso que se produjo. Porque este funcionario real tiene su hijo enfermo, está moribundo y le dice, Señor, baja antes que mi hijo se muera. Y Jesús le dice, vuelve a tu casa, tu hijo vive. Tu hijo vive. Pero si sí, Jesús no había tenido contacto con este chico, con el hijo del funcionario real. Y mientras descendía le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Y él le preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer a la una de la tarde se le fue la fiebre, le dijeron. Y el padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Hoy ya no nos sorprende lo que sucede a distancia. Sin embargo, sabemos que sea como sea, existen cables o simplemente ondas todo parte de un impulso, de una entrada. Aquí para el milagro o el hecho prodigioso es lo mismo, se necesita un insumo, la respuesta de la fe. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Este hombre creyó en la palabra de Jesús, creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Porque todo sucede en Cana de Galilea, donde Jesús había convertido el agua en vino. Y este hombre va desde Cafarnaún a Caná Este hombre creyó en la palabra hizo un largo camino para llegar hasta Jesús y presentarle su carencia. La carencia, mi hijo se está muriendo, se la presenta a la Omnipotencia, que es Jesús. Simplemente este hombre se conforma con una palabra. Permito aquí emplear otra premisa, o metáfora tecnológica. Ahora existen los servicios de pago a través del smartphone, del celular. Basta con acercarse a la caja de un supermercado donde vamos a adquirir algo u otro comercio con un dispositivo adaptado y con un solo clic. Usted paga por las compras. Ya no es necesario llevar dinero en efectivo. No hay que abrir billeteras. No hay intercambio de billetes. No hay tarjetas que deslizar en un postnet. Documentos que mostrar, recibos para firmar. Ahora, aquí esto se hace con confianza. Digo, ya no existe más el tema del de efectivo. Ahora no toco nada de eso. Confío en un teléfono celular. Ahora bien, ¿por qué los hombres y mujeres de hoy no confiamos tanto en Dios? ¿Por qué siempre necesitamos señales? ¿Es que Dios no nos garantiza con su Palabra? y no nos ha adquirido o comprado ya a un precio muy alto, no un precio virtual, sino muy real, como lo vamos a contemplar el Viernes Santo y de modo particular en toda la Semana Santa, en el trigo Pascual. Ahora, nos compró con el precio de su sangre, derramada en la cruz, y todo esto no vale más que un pago digital. ¿Qué ejemplar? El funcionario real que confía en una palabra. La que le dice, vuelve a tu casa, tu hijo vive. Simple y llanamente eso. Realmente un gran testimonio de confianza de este hombre. ¿A qué apunta la palabra de Dios hoy? A que nosotros pidamos este don. Decía San Francisco de Asís, toda la oscuridad en el mundo no puede apagar la luz de una sola vela. Aunque todo nos pueda parecer oscuro, si tenemos la vela o el cirio encendido de la fe y la confianza, nada ni nadie puede apagar esa luz. La fe es adelantarse a la victoria y agradecer antes de que ocurra lo que deseamos. Es sentir paz en el corazón sabiendo que Dios nunca nos va a fallar. Eso es lo que creyó y confió el funcionario real. Por eso tenemos que pedir en este día, Dios, ayúdame a soltarme y a confiarme y entregarte a vos. Decía San Agustín, debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno. Y podemos decir, son todas nuestras seguridades. Y continúa diciendo San Agustín, para que puedas ser llenado de aquello de lo que estás vacío, de mucha confianza. Debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno, para que puedas ser llenado de aquello de lo que estás vacío. No cansarse de rezar, es a lo que invitaba San Benito Abad, rezar, no cansarse nunca de rezar, que Dios no es sordo ni el cielo es de bronce. Todo el que pide, recibe. La oración del humilde, dice la Sagrada Escritura, penetra las nubes del cielo, llega hasta Dios. Dios los bendiga en abundancia. Hasta mañana, si Él así lo quiere.